0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola, e hoje eu vim aqui tratar um assunto com vocês que é um assunto pesado, porém necessário de se entender. Já vista que vem sendo muito discutido nos últimos tempos. Afinal, o que é genocídio? Aqui para o nosso bate-papo, galera. Vou deixar a dica para vocês. Acessem o nosso canal Brasil Escola no YouTube. Se vocês não forem inscritos lá, se inscrevam. Muito vídeo bacana, saindo aí toda semana, o tempo todo. E acessem nosso site também, brasilescola.com.br. Nós temos lá conteúdos de, de todas as disciplinas e de atualidades. Também temos muito conteúdo de atualidade dentro das nossas videoaulas. Material muito bacana, um material que contempla aí todas as áreas do conhecimento. Um material muito útil para quem quer ampliar os seus conhecimentos, ampliar os seus horizontes intelectuais ou quer simplesmente se preparar para uma prova, se preparar para o Enem, para algum vestibular. Então, não deixem de conferir. Vamos lá, então, para a nossa conversa. Afinal, o que é genocídio? Bem, eu começo dizendo que o termo genocídio é um neologismo criado em 1944 pelo advogado e jurista Rafael Lemkin. Lemkin era um judeu polonês que conseguiu fugir do holocausto, conseguiu fugir né, da, da prisão, do campo de concentração. E na tentativa de descrever o que ele vivenciou, o horror que ele presenciou, ele não conseguiu outra coisa senão criar uma nova palavra, a palavra genocídio. A palavra genocídio tem dois radicais. Geno vem de genos ou genos, no grego, que significa uma raça, um grupo, um grupo de pessoas, né? o, um coletivo de pessoas que se dizia da mesma origem, da mesma linhagem étnica. Enquanto o sídios né, vem de sedere no latim, que significa matar. Portanto, a princípio, o genocídio significa essa matança, esse extermínio de todo um grupo, de toda uma denominação, seja ela racial, religiosa, seja essa denominação étnica. Né? Inclusive, o termo etnocídio ele vem para contemplar isso, para contemplar o genocídio feito especificamente por um grupo étnico cultural. Mas a palavra genocídio ela vem antes justamente nesse contexto em que os judeus passaram e, e saíram, sobreviveram. Em 1944 ainda não havia acabado a guerra e a libertação dos campos de concentração, mas o Lemkin ele já tinha passado por aquilo e na tentativa de digerir aquilo e de levar a mensagem do que estava acontecendo nos campos de concentração, ele desenvolve, então, esse termo. Não seria possível de outra maneira, senão criando essa palavra nova, visto que Lemkin percebeu que aquilo que estava acontecendo era diferente de tudo que ele já havia presenciado. Segundo o Oxford Languages, genocídio é substantivo masculino, tem como significados: em primeiro lugar, o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Como exemplo, ele traz justamente o genocídio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Por segundo, segunda definição aqui por extensão, destruição de populações ou povos. Como exemplo, uma guerra nuclear resultaria num verdadeiro genocídio. Em terceiro lugar, o aniquilamento de grupos humanos, o qual, sem chegar a um assassino em massa, inclui outras formas de extermínio, como a prevenção de nascimentos, o sequestro sistemático de crianças dentro de um determinado grupo étnico, a submissão a condições insuportáveis de vida, etc. Uma das questões que nós temos que notar aqui é que o termo Genocídio, a partir dessas significações, ele designa sempre uma ação deliberada. Só que essa ação deliberada, é, que resulta no genocídio, ela pode ou não ser intencional. Ou seja, ter aquela intenção genocida por trás. Porque se a gente fala de um extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial, religioso com assassinato, assassinato sistêmico, é importante notar isso aqui, a, o genocídio né, ele se faz de forma sistêmica, sistemática, contínua, constante, aí a gente fala desse extermínio direto, deliberado, de um genocídio deliberado. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um genocídio que dura é, às vezes centenas de anos, né, ou às vezes pelo menos algumas dezenas de anos, e não tem uma intenção clara e deliberada de matar, mas resulta de ações deliberadas de outros grupos, por exemplo, o etnocídio provocado contra as populações indígenas no Brasil desde 1500. É um tipo de genocídio, né, com esse enfoque cultural. Não é, não resulta de uma ação direta, de tentativa de matar aquela população indígena, mas acaba resultando nisso. E o etnocídio, quando a gente fala de etnocídio, ainda tem uma outra, uma outra questão aí, que é a cultural. Né? O etnocídio ele vai, muitas vezes, para o assassinato cultural, ou seja, matar a cultura daquele, daquele grupo é, com, esse, com as medidas de castração cultural, né, de impedimento que aquele grupo desenvolva a sua cultura, como forma, inclusive, de... Manipularam esses grupos de tornar, de reduzir as possibilidades desse grupo. Quando a gente fala desse genocídio indireto, ele se torna, a gente percebe que ele se tornou algo muito presente no nosso mundo contemporâneo, depois dos movimentos colonialistas e neocolonialistas imperialistas. É um movimento colonialista ali, empreendido principalmente por Portugal e Espanha e depois outras nações como França, Holanda, é, Inglaterra. Né? E no século XIX, liderado principalmente pela Inglaterra, mas tendo forte participação também da França, alguma participação da Alemanha, alguma participação de, de holandeses, é, que são esses movimentos de domínio cultural que por se estenderem em cima de territórios, de grupos étnicos que estavam, né, que ocupavam aquele território antes, essas pessoas tendem a resistir. E essa resistência à colonização, a essa ocupação forçada, tende a levar à morte desses grupos de maneira sistêmica. Nós podemos falar de um genocídio também no nosso mundo contemporâneo contra as populações de rua, por exemplo, povo de rua, moradores de rua, é, que sofrem, né? são é, é, exterminados cada vez mais por conta aí da, da miséria, do sofrimento, são acometidos por doenças... Né, são acometidos pela violência e até mesmo por uma violência social. Nós podemos falar de genocídios que acontecem de maneira bem pontual, como, por exemplo, o genocídio orquestrado pelo ditador Pol Pot no Camboja, que instituiu um regime, uma ditadura comunista no país e matou, simplesmente matou, 20% da população do país, dentre eles professores, jornalistas, funcionários públicos, é, chineses, vietnamitas, budistas, muçulmanos, pessoas que usavam óculos porque ele via todo mundo como inimigo, possível inimigo do governo. É, outros é, genocídios mais pontuais aconteceram na Ásia promovidos ali por massacres orquestrados pelo imperador é, e conquistador Gengis Khan há um debate se houve ou não um genocídio é, chamado de Holodomor né, que foi orquestrado na Polônia é, no, no início no fim e no início da no fim da década de 1920 e início da década de 1930 que seria resultado das ações indiretas ali de uma proposta econômica é, promovida por Josef Stalin, né? Então, líder da União Soviética ainda não de fato na época um líder totalitário, mas caminhando para o totalitarismo. E foram aí alguns números apontam entre 20, e 25 milhões de mortos. Né? Esse, esses regimes, esses genocídios, nesse caso a gente percebe aí a, a criação de um genocídio indireto. A gente pode falar de um genocídio indireto que aconteceu com a nossa população indígena também, que foi, uh, e, e não só com os indígenas, a maior parte né, dos, dos ameríndios, também alguns povos ali da Oceania, que resultou do contato desses povos que não tinham imunidades a certas doenças, como a gripe, por exemplo, com povos europeus que trouxeram esses vírus né, para, os, para os nossos indígenas, que até 1500, por não terem esse tipo de contato, morreram de epidemias de gripe que aconteciam dentro das aldeias, né? e era algo muito forte, como, assim como o coronavírus, a Covid é para a gente hoje, porque, afinal de contas, eles não tinham imunidade contra esses vírus, como nós não temos imunidade contra o coronavírus. Então, o genocídio é isso, é, é esse extermínio sistêmico, é um extermínio longo, tá? e a gente deve perceber aqui que o genocídio ele não se confunde com massacre ou chacina. Tá? O massacre ou a chacina acontece de uma vez só. Né? Geralmente é uma pessoa que vai lá e mata um grupo de pessoas de uma vez só. O genocídio ele é sistêmico, ele é lento, ele é gradual. Ele pode se, se perfazer de várias maneiras. Né? Galera, então é isso. Por hoje é só. É um assunto necessário de ser debatido, necessário de ser entendido no momento em que nós vivemos agora. Vale lembrar que existe né, uma prerrogativa dentro do direito internacional para julgar Genocidas, como aconteceu com Hitler, por exemplo. É, com Hitler não, mas com os nazistas né? no, no tribunal de Nuremberg e depois no, no tribunal de exceção montado para Eichmann em 1962, julgando justamente o genocídio como um crime contra a humanidade. É, isso dentro da categoria jurídica se faz e nós temos também uma categoria linguística, interpretativa, em que não necessariamente uma pessoa é diretamente culpabilizada por um genocídio de forma jurídica, mas ela pode ser referenciada como genocida por conta de ações é, diretas e indiretas, normalmente indiretas, né, de uma, nem que seja ali de uma leviandade ao tratar determinado assunto que leve à morte de muitas pessoas. E é isso aí, galera. Então é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Acessem nosso canal no YouTube. Se não forem inscritos lá no Brasil Escola no YouTube, se inscreva. Compartilhem esse podcast e entrem também nos nossos, nas nossas redes sociais. Segue o Brasil Escola lá nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!